0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen. Heute sprechen wir mal wieder ganz viel über Bücher in unserer schon 33. Folge. Deswegen ganz viel Spaß damit. Let's go! Herz über Kopfzeilen
1: Ein Podcast mit Kadi und Nini Auch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Ich bin Kadi. Mini habt ihr gerade schon gehört. Normalerweise sagen wir in unserem Intro immer unseren Namen, deswegen kommt ihr jetzt nachgelagert. Wobei die meisten von euch uns ja mittlerweile kennen.
0: Hoffe ich doch mal, wenn ihr die 33. Folge hört. Aber ähm, es kann auch sein, dass ihr den Podcast gerade zufällig entdeckt habt ja. und das einfach die erste Folge ist, die ihr hört. Also ich meine, ich würde trotzdem empfehlen, ne, von Anfang an ja, unsere ja. kleine Podcast-Journey hier zu verfolgen. Aber, falls ähm, ihr neu seid, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, willkommen an Bord. Aber wenn du einen Podcast neu anfängst, fängst du dann ganz am Anfang an oder bei der aktuellsten Folge und mm. hörst dann sozusagen rückwärts?
0: Ich höre meistens in die neueste Folge kurz rein und fange dann aber bei der ersten Folge an, also bei der ah, ältesten, ja. Ja. weil ich es auch manchmal doof finde, wenn zum Beispiel, ähm, stell dir vor, ein Podcast hat angefangen und die hatten irgendwie so ja, noch nicht so das perfekte Equipment oder so und dann ist vielleicht noch so ein bisschen Rauschen im Hintergrund oder manchmal muss man sich auch erst von der Persönlichkeit so eingrooven ähm, beim Redefluss oder so und dann finde ich es halt besser mit den Versuchen und den Anfängen so zu starten und dann, dass es halt immer professioneller wird, als wenn du halt am Anfang richtig Top-Qualität hast sozusagen, mhm. auch von der Professionalität und so weiter und dann wird es irgendwie ähm, nicht schlechter, aber halt ein bisschen leinhafter.
1: Ja, ja, ja. Also es ist eine gewisse Entwicklung und es kann auch, es kann auch zu Schocks kommen, oh. wenn man irgendwie am Anfang eines Podcasts ist und dann Dinge vom Ende mitbekommt, also vom Aktuellen sozusagen. Mhm. Weißt du noch, letztens, ich habe ja auf Empfehlung meiner allerliebsten Freundin Fab, habe ich einen neuen Podcast angefangen. Der heißt mittlerweile Dudes. Ähm, aber... Damals, als sie angefangen haben, hieß er noch arm, aber sexy.
0: Das war auch gut.
1: <lacht> ja, und ähm, also war, ist irgendwie wirklich auch so ein bisschen thematisch so auf Spartipps, auf humoristische Weise, ne? Aber irgendwie so ausgerichtet und hat damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser zu der Lebensphase der beiden ähm, Typen gepasst, die diesen Podcast machen. Und ich habe dann halt jetzt damit angefangen, habe so die ersten fünf Folgen oder so gehört. Und dann letztens ähm, habe ich die, die, glaube ich, auf Instagram gezeigt oder mhm. du bist darauf auf gestoßen TikTok. oder
0: so. Ja, ich habe die auf TikTok gesehen, irgendein witziges Video. Und dann meintest du, ach, das kenn, die kenne
1: ich. die genau. Von du genau. mal
0: den Podcast.
1: Also immer ist natürlich dann eine Lüge, aber die letzten paar Tage. Mhm. Und ähm, dann hat der eine ja irgendwie erwähnt, dass er jetzt ein Kind kriegt oder schon Vater ist. Und ich bin ja so ausgerastet, weil ich überhaupt nicht geschnallt habe, dass die ja schon so weit sind mhm. in ihrem Leben. Mhm. Jetzt. Ja, ja. Fun.
0: Also bei uns ist es jetzt kann nicht sein. so viel im letzten, also doch, bei uns ist viel im letzten Jahr passiert, aber ich glaube nicht so viel, dass wir jetzt auf einmal ein Kindenhaus und, keine Ahnung, nee, einen ja, Bauernhof haben. Wir, haben.
1: haben wir, alle drei Sachen haben wir nicht. Aber es wäre schon schön, Bauernhof irgendwann, oder? Ja, oh, ich habe auch gerade gedacht, der Bauernhof wäre das, was ich jetzt am liebsten hätte. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, gut, aber ähm, <lacht> ja, also wir sind ja hier, um über Geschichten zu sprechen mhm. und wir fangen aber immer mit einem wichtigen Update an. Heißgetränke. Uh. So ist es. Ist dein Heißgetränk heute heiß? Nicht mehr. Meins auch nicht.
0: <lacht> ein lauwarm Getränk. Ich glaube, meins ist nicht mehr, mehr lauwarm.
1: Ja. Du hast einen Kaffee.
0: Ja, das ist mein dritter heute. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich wieder Tee trinken, aber ja. ich habe es vergessen und dann habe ich mir so automatisch, weißt du, wie so ein ja. Mechanismus, habe ich mir, Mechanismus,
1: Automatismus, Automatismus. Mhm.
0: habe ich mir äh, Kaffee in die Tasse getan und dann war es schon zu spät.
1: Ähm, um, ja, deswegen trinke ich jetzt meinen dritten Kaffee. I see, ja. Ich habe äh, abgekühlten Brennnesseltee. Interessant. Ja. Ist
0: Brennnessel nicht gegen Entzündungen und so auch?
1: Eher so ein bisschen so detoxend. Also ah, entgiftend. Ist, ja, eher so. Und ähm, eine Kollegin auf der Arbeit trinkt ganz oft Brennnesseltee und ich habe das auch mal ausprobiert und fand das gar nicht so schlecht. Mhm. Und jetzt dachte ich mir so, ja, let's go. Ich glaube, man darf da auch nicht zu viel von trinken oder sollte sich dann vorher mit seinem Arzt besprechen, weil es glaube ich, irgendein Organ auch sehr stark reinigt, Leber oder so,
0: Nieren. Galle oder nicht?
1: I have no clue.
0: Aber, ähm,
1: Aber ich denke, die Menge, die ich davon trinke, ist noch okay.
0: <lacht> Im Vergleich zu meinem Kaffeekonsum. Nee, aber, äh, warst du früher als Kind auch immer so irritiert von Brennnessel-Tee, weil du dachtest so, wenn ich den trinke, dann juckt doch alles in mir drin.
1: Nee, aber ich war... Früher, ähm, habe ich... Also bei Brennnesseln, Brennnesseln kennt man ja als Kind wirklich eher als Pflanze hm. und nicht als Tee oder Gewürz. Deswegen oder. war ich ja so
0: irritiert. Ja, ja,
1: aber bei Bre also insgesamt bei Kräutertee hatte ich eher so das Thema. Ich habe nicht gecheckt, warum aus, man aus Pflanzen Tee macht.
0: Das Thema.
1: <lacht> ja, Sorry. aber weißt du, wie ich meine? Ja. Also bei mir war es gar nicht unbedingt dass man halt dieses Jucken und Stechen von Brennnesseln kennt, sondern ich habe mir so gedacht, warum macht sich jemand die Mühe nimmt sich Blätter, schneidet die und macht einen Tee da draus.
0: Aber was dachtest du, woraus Tee sonst besteht?
1: Ich habe die Connection nicht gezogen.
0: kam von der, vom Teebaum. Ah nee, warte, es gibt
1: Teebaum. <lacht> Teebaumöl. <lacht> <lacht> ja, okay. Gleich kommt noch Teebus ins Gespräch und dann <lacht> hat diese Folge ihren Namen schon weg. Ohne, dass es das jemals unüberbunden
0: <lacht> geschieht eine, eine Folge über Tee. <lacht> auch schön. Darüber könnte ich auch eine Stunde reden, glaube ich. Ja,
1: mehr. Selfie. Also Tee macht ja auch unseren Vibe hier voll aus. Tee und Kaffee. Ja, das ist wichtig für uns. Slay. Ja. Ähm, genau, das war das Erste. Das Zweite <lacht> ist immer so ein bisschen News aus der Buchbubble. Hm. Ist dir da was ähm, vor die Füße gefallen diese Woche?
0: <lacht> ich muss mir überlegen. Irgendwie war ich so in meinem, ähm, in meinem Buch gefangen und war weniger so auf den sozialen Medien unterwegs.
1: Ja, wie gut. Halt, ne,
0: das, was halt einfach eher die sozialen Medien für mich dem, äh, demonstriert. Ähm, Darstellt? Nee. <lacht> mein Gehirn ist noch ein bisschen am Schlafen. Vielleicht ist der Kaffee gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ich war gestern Abend auf einem Geburtstag sehr lange, leider. Also, ja, du warst
1: das war ein, ja ein Partygirl.
0: Ja, ich war ein Partygirl. Ich meine,
1: ich war gestern auch auf einem Geburtstag, mhm. aber ich war ein Vor-Zwölf-Nach-Hause-Gegirl. Nee, so ein Girl bin ich nicht. Also meistens. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. aber das Schöne war ja, der Geburtstag war ja wirklich nur zwei Straßen weiter. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, wenn ich vor zwölf zu Hause sein kann, dann mache ich das. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Gut,
0: nee, also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, überwiegend ich auf Social Media natürlich das halt von der AfD mitbekommen habe.
1: Ja, ich wollte es auch ansprechen. Mhm. Oh mein Gott, ja. gedankliche Übertragung. Also das war ja eher so im äh, Mittelpunkt
0: der Aufmerksamkeit diese Woche.
1: Ja, total. In ähm, Auch in der Buchbubble. Genau. Also ja. viele
0: Leute haben sich da irgendwie positioniert, was ich sehr gut finde. Und Sinn ergibt. Ja, ähm, sich davon abgegrenzt, was auch immer, ähm, für Petitionen aufgerufen, dass man eben... Ähm, ja, die AfD überprüfen sollte.
1: Ja, das, also Fabien ich glaube, das äh, ist sehr leicht gesagt. Also ähm, ich persönlich finde es gar nicht so leicht, Worte für das zu finden, was da jetzt aufgedeckt nee, wurde, weil wir uns ja auch alle nicht sicher sein können, ob das nicht die Spitze des Eisbergs ist. so weißt du, wie ich meine?
0: Als ob das viel viel tiefer reicht, meinst du noch? Ja, ich denke. Viel ja, Zeit.
1: also ich meine, ne, es gab ja, ähm, ich glaube, wir müssen nicht erklären, was passiert ist, aber es war mhm. ein Treffen, ja. eine Versammlung im letzten Jahr, so. Ja. Ähm, Wer weiß, ob es davon mehrere gab. Ja, die Tatsache, dass das überhaupt so zusammengekommen ist und dass da Menschen sitzen mit Einfluss, die so überzeugt derartige Pläne äh, ausarbeiten, mhm. das ist so erschreckend, aber wahrscheinlich halt nicht alles so. Ne? Ähm, ganz kurz für
0: den Fall, dass ihr ähm, davon irgendwie doch noch gar nichts mitbekommen habt, äh, guckt euch auf jeden Fall die... Ähm Aufklärende Arbeit von Korrektiv an. Ja, ja. Die haben eben journalistisch halt jemanden irgendwie da eingeschleust und ähm, dieses Treffen von vielen, ja, wirklich machtinhabenden Menschen, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen bespitzelt. Also, die haben sich da halt eingeschleust und.
1: Übrigens mit Greenpeace zusammen. Dinge aufgedeckt, ja was irgendwie auch ich nicht erwartet hätte. Ähm, den Artikel kann man bei korrektiv.org, ist es glaube ich, mhm. kann man den lesen, aber man kann ihn auch hören. Das habe ich nämlich gemacht. Ähm, bisschen wie ein Podcast, mhm. halbe Stunde oder so. Mhm. Ähm, und ja, ist auch sehr spannend geschrieben. Also ja. gebt euch das, informiert euch und ähm, wählt. Ja, Geht bitte. es zur Wahl? Also irgendwie, das, <lacht> und, ne, man ähm, wiederholt und wiederholt das, aber es also war nie relevanter.
0: Ja. Wählt demokratisch.
1: Ja, Mann. So. Okay.
0: Ähm, War zum Sonntag. Es ist tatsächlich Sonntag. Es ist tatsächlich
1: Sonntag. Wir sind right on time. Sehr ja, aber also uns hat das sehr erschrocken mhm. und ähm, wir sind selbstverständlich ähm, absolut dagegen, irgendjemanden aus diesem Land zu vertreiben, aus welchem Grund auch immer. Ja. Ähm, ja, so. Und, ne? Also ich hoffe, dass das jetzt für einige Menschen nochmal ein Warnschuss ist ähm, und m, aufwachen, weil it's time. So, ne? Mhm. It's time. Okay. Gut, so. Ähm, kommen wir zu Büchern. Wir kommen zu Büchern. Aber
0: hast du irgendwas aus der ähm, Buchwelt mitbekommen, was jetzt irgendwie gerade viel Relevanz hat? Also ich habe nur so ein, zwei, keine Ahnung, Neuerscheinungen oder sowas ähm, mitbekommen und ansonsten eigentlich nicht Ja, also
1: ich weiß glaube ich nicht genug darüber, um so wirklich was dazu zu sagen, aber es gab ja ähm, thematisch das mit dem Piper Verlag. Ähm, hat ja auch mit äh, rechter Politik zu tun. Yeah. Da haben die doch irgendwie einen Namen gedroppt oder irgendwie eine Person ähm, so ein bisschen ähm, ja, exposed im Regen stehen lassen und dann einfach irgendwas passieren lassen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das also war. Wir
0: haben da, glaube ich, ja auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht hier. Ja, ähm, es, ja ich glaube schon, dass ich das einmal kurz angeschnitten habe. Ich bin mhm. mir jetzt auch nicht mehr gerade ja. sicher. Auf jeden Fall ähm, war es eben so, dass ähm, ein Buch von Monika Gruber, glaube ich, mhm. ähm, ja, das sollte eigentlich eher so ein, ich, ich weiß nicht, was für ein Buch das war, aber da hat sie wohl eher so satirisch über ähm, verschiedene Sachen geschrieben. Und da hat sie eben dann halt den Namen einer Blockerin, I don't know, mhm. auf jeden Fall von einer Person ähm, in ihrem Buch halt veröffentlicht mit Vor- und Zunahmen. Und ähm, ja, das war wo er rassistisch, was sie da gesagt hat. Ich weiß wirklich gerade leider nicht, was sie genau gesagt hat oder ja. geschrieben hat. Auf jeden Fall war das eine sehr schwierige Stelle und die Person hat sich natürlich selbstverständlich sehr angegriffen gefühlt dadurch. Und ähm, das Ganze ist ein bisschen dann auch durch die Decke gegangen, dass sie halt Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, was in dem Sinne natürlich gut und richtig ist, weil sowas sollte man eigentlich nicht auch als Verlag durchgehen lassen. Der Piper verlag hat sich dann dazu entschieden, ähm, irgendwie nur in, Story Post, also in die Story zu posten, dass denen das leid tut und dass sie irgendwie die Stelle jetzt überarbeitet haben für die zukünftigen Auflagen. Ähm, und dass sie sich natürlich dann irgendwie von Rechtsextremismus und was auch immer, von rassistischen Äußerungen distanzieren wollen und so weiter. Aber dieses Buch halt eigentlich im Sinne der Meinungsfreiheit trotzdem halt mhm. veröffentlicht haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall hatte ich nur mitbekommen, dass zum Beispiel Laura Kneidel jetzt auch nochmal irgendwie in ihre Story gepostet hat, dass äh, sie alle Einnahmen, die sie von ihren Piper büchern weil sie halt eben ja auch Bücher dort bei dem Verlag hat, dass die Einnahmen, die sie in den nächsten Monaten daraus ähm, generiert, dass sie diese spenden wird an ähm, Organisationen, die halt sich gegen Rechtsextremismus wehren und mhm. Also ne? So. Ja, ja. Fand ich irgendwie cool, den, die Geste irgendwie, um sich da auch mal so ein bisschen mhm. zu positionieren. Und ich glaube, es ist auch schwierig dann für so Autoren, die dann halt damit zu tun haben, ne? aber was willst du machen als Autor bei so einem Verlag dann? Ja. Ähm, der Verlag per se ist ja auch nicht schlecht, sondern, ne? also, die haben halt was nicht Gutes gemacht mhm. und sich jetzt auch im Nachhinein
1: eher bescheiden dazu verhalten. Also, ja, ja weiß nicht, schwierig. Mhm. Ja, also ich habe es tatsächlich auch nur ganz am Rande mitbekommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, was passiert ist, aber es war auf jeden Fall so eine Nummer, wo ich mir schon wieder gedacht habe, die PR, die manche Verlage haben, hm. ist nicht okay.
0: Du so, ich könnte es besser. Legit. Also, <lacht> stellt alle Kati ein.
1: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, Entschuldigung, aber ähm, ich glaube, das Ding ist, die Verlagswelt, die Verlagsbranche ist halt nach wie vor eine kleinere, weißt du? So, wo man dann vielleicht teilweise nicht... Ähm, Öffentlichkeitsarbeit- bzw. PR-Spezialisten hat und dann Marketing-Spezialisten und irgendwie noch was für Leute, sondern teilweise, dass dieselbe Person macht, ne, also sowas vielleicht hm. oder man dann auf bestimmte Sachen nicht vorbereitet ist oder irgendwie die Strukturen vielleicht noch ein bisschen alt sind und, ähm, ja, keine Ahnung, so nicht mit ja. den Dynamiken, die Social Media mit sich bringt, umgehen können. I don't know what the problem is, dafür müssen sie mich erst einstellen, <lacht> ähm, aber von außen sieht es ja. so ähnlich aus. Ne? Mhm. und ich meine, das war jetzt nicht bei einem deutschen Verlag, sondern das war international, aber weißt du noch, dieses ganze Ding mit ähm, Rebecca Jaros und der Aussprache von äh, den Begriffen, die sie eindeutig aus der schottischen Sprache gemobst hat, aber dann beschlossen hat, dass sie sie einfach so ausspricht, wie sie will, also ich im Prinzip hab... kulturell angeeignet, aber ignorant.
0: Da habe ich vor drei Tagen wieder einen TikTok zu so gesehen, wo eine so getan hat, als wäre sie halt die Lektorin von Rebecca und dann war sie die ganze Zeit so, ähm, hat sie sich gefilmt, wie sie halt sozusagen mit Rebecca telefonieren würde, ja. Rebecca, d really? Do you want to pronounce it like that? <lacht> ja. Are you sure it's garlic? It's not garlic, it's garlic. Ja. So Na, also
1: das Problem da war ja, dass <lacht> irgendwie man ihr offenbar keinen PR-Berater an die Seite gesetzt hat oder irgendjemanden, der die Situation mal ein bisschen hätte handeln können. Ja, Weil okay. setzt doch nicht deine ähm, wirklich millionenfach Bücher verkaufende und damit sehr einflussreiche Autorin dahin und lass sie einfach mal machen. So, keine Ahnung, hat irgendjemand dieser an dieser Stelle offenbar unvorbereiteten und unfähigen Frau gesagt, was das Problem war.
0: Vielleicht kam auch der Hype zu schnell. I don't know.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ne? also das sind so Punkte, wo ich ja. mir so denke. Hm.
0: Noch ein schwieriger Punkt, den ich jetzt, der mir gerade noch eingefallen ist, und zwar geht es um Crescent City 3. Ähm, der Release steht ja bevor. Sarah Äte J. Maas. Sarah J. Maas, genau. Hm. Ich freue mich ja extremst drauf. Das ist das Buch, was ich dieses Jahr, ähm, also wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Extremst. Ähm. Es kommt ja erst Ende Januar jetzt auf Englisch raus. Es wurde aber geleakt. Mhm. Das heißt, falls ihr wirklich Angst habt vor Spoilern, alles, was mit Crescent City 3 zu tun hat, versuche ich die nächsten Monate bis März zu meiden. Mhm. Das heißt, ich gucke mir keine Videos an, was Theorien oder was auch immer angeht. Oder immer wenn ich... Resident City 3 irgendwo sehen werde, werde ich ganz schnell weiter swipen. Also das ist so eine kleine Service-Info für euch, falls ihr das auch so empfindet und euch vor Spoilern schützen möchtet, denn es gibt tatsächlich Leute, die Spaß daran haben, anderen Menschen zu spoilern und den Lesespaß zu verderben. Und ich weiß, dass es in diesem Buch wahrscheinlich wieder, wie es bei Sarah J. Maas so oft vorkommt, krasse Plot-Twists geben wird und die möchte ich nicht wissen, mhm. bevor ich das Buch nicht selbst in den Händen halte.
1: Okay, aber das heißt, was passiert ist, ist nicht nur, es wurde geliebt, sondern Leute sprechen ja. auch darüber. Also, ja, wirklich. Okay. Also,
0: mhm. es gibt schon Videos, wo gesagt wird: so, Hey, Leute, bitte, wenn ihr mehr wisst, bitte spoilert es nicht. Bitte, bitte, bitte. Mhm. So, das habe ich jetzt öfter schon gesehen. Ah, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe selbst noch keine Spoiler gesehen, was ich sehr gut finde, aber ich halte mich jetzt auch in nächster Zeit davon fern. Mhm. Genau.
1: Alrighty. Yes. Ähm, hast du was geschrieben?
0: Ich habe Songs geschrieben.
1: Thema Schreibupdate. Ich habe viel gejournalt.
0: Oh. Ja. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir einfach das Schreibupdate jetzt einfach mal rausnehmen und einfach nur immer... Ähm, ne, Erstmal Leseupdates machen und Nein, dann... also wenn wir was zu erzählen haben, weißt du? Oh, ja. Dann einfach erzählen von, von unserem Schreiben oder ähm, vielleicht machen wir auch nochmal irgendwie eine Folge zu mehr dem Schreibthema an sich. Ja, ja. Vielleicht nochmal von unseren Erfahrungen oder Problemen oder sowas reden.
1: Ja, aber es ist vielleicht besser, weil das Lesen halt begleitet uns ja einfach viel kontinuierlicher und verlässlicher als das Schreiben. Genau.
0: Und das ist halt sonst vielleicht immer ein bisschen, also für mich ist es immer so ein bisschen bedrückend, wenn wir dann in ja. der Folge sitzen und so, Schreibupdate, okay, wir haben beide nichts geschrieben, weiter geht's. Ja, So. verstehe ich. Und das ist natürlich auch vollkommen okay, dass wir nichts schreiben aktuell oder vielleicht weniger Zeit dafür investieren. Ich habe eher andere kleine Projekte, die ich jetzt gerade so im Hinterkopf habe. Ähm, wie gesagt, bei mir wechseln sich die Hobbys immer mal wieder so ab. Mhm. Jetzt bin ich gerade wieder mehr im Songs schreiben und Weniger ähm, Geschichten schreiben. Wobei ich schon auch dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge erzählt habe, aber ein bisschen habe ich mich wieder dran gesetzt. Ich habe, glaube ich, ein Kapitel... Doch, ja. Ich, habe ich das letzte Folge schon mhm. erzählt? Ich habe ein Kapitel auf jeden Fall weitergeschrieben.
1: Ja, sehr nice.
0: Und das gefällt mir schon eigentlich ganz gut. Ja, nur ich weiß noch nicht ganz, wo sich meine Geschichte hin entwickelt. Ich habe auch vor ein paar Tagen überlegt, okay, lasse ich es jetzt einfach und plotte was ganz anderes was Neues und dann mache ich es aber sozusagen richtig, dass ich es wirklich ausplotte. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das wird besser für mich funktionieren. So persönlich mag ich es ganz gerne, einfach drauf loszuschreiben und es ist einfach nett, ne? nice to have, aber ich glaube, das führt nirgendwo hin.
1: Ja. Ich glaube, ja.
0: ich brauche schon, um dann auch wirklich Motivation habe, auch irgendwann das Buch zu überarbeiten oder das Manuskript, ähm, brauche ich schon so ein Ziel und so ein. ne. Mhm wirklich gut gemachten Plot, wo ich dann glaub, dran glaube, dass ich das so auch irgendwie stehen lassen kann als Geschichte. Ja. Ja. ja deswegen habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Aber eigentlich, ja, ab und zu schreibe ich dann doch nochmal.
1: Schön. Aber
0: ich glaube, ich würde es jetzt nicht so krass nochmal hier thematisieren, die nächste Zeit.
1: Ja. Let's do it. Kein Ding. Kein Problem. <lacht> ähm, lass uns kurz über die Buchmessen sprechen. Oh ja. Weil wir befinden uns in einem neuen Jahr. Ich musste meine Urlaubsplanung jetzt abgeben, ähm, was mich kurz in eine Krise gestürzt hat. Aber naja, <lacht> gut, here we are. Ähm, und dann habe ich halt so auf das gesamte Jahr geguckt. Und wir haben ja auch ähm, einen gemeinsamen Urlaub schon geplant für dieses Jahr ähm, ja. im Mai. Ich habe es kurz <lacht> vergessen. Ja. Zwangsweise, weil the Queen is coming and we are following. So der Zwift
0: kommt nach Stockholm. Und, Und
1: wir, wir auch. auch. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, aber die Buchmessen stehen halt auch gar nicht mal so weit äh, entfernt an. Die ist ne? schon im März. Genau, die erste, die Leipziger. Ähm, da sind wir dabei.
0: Ja, voll gerne. Also, ja, wir haben noch nichts gebucht an Tickets oder so, aber wir wollten jetzt, also du hast ja deinen Urlaub schon eingereicht, ich muss ja. es noch machen. Ja. Ähm, dann fahren wir, glaube ich, Donnerstagabend oder so hin oder Freitag ja.
1: früh. Ja, ich muss noch mal gucken, ähm, weil wir ja, so wie es aussieht, ähm, bei einer Freundin von mir unterkommen, mhm. die wahrscheinlich gerade auch zuhört. Hello, I love you. Hi. Ähm, und ich muss mal schauen, ob ich vielleicht ein bisschen früher hinfahre und dann Homeoffice mache oder ob wir gleichzeitig fahren. Aber ja, ja ne? wir sind grundsätzlich auf der Buchmesse und wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen
0: uns, auch euch wieder, also wieder kennenzulernen, wiederzusehen. Ja. Alle ja. Leute, die wir auch schon mal auf der Frankfurter Buchmesse getroffen haben.
1: Ja, das war so schön. Ja,
0: und wir haben, falls äh, die eine oder andere Person da auch jetzt nochmal hinkommen wird, wir haben wieder wir werden wieder Lesezeichen im Gepäck haben,
1: yes yes die
0: wir dann fleißig verteilen. Und vielleicht, ich überlege noch ein oder andere, also das ein oder andere Godi mal sehen, was ich bis dahin so hinkriege.
1: ja hinkriege. Uh. Aber
0: es ist ja noch also im März. Es ist
1: noch eine Weile hin, ja, aber man kann jetzt auch schon mal planen. Sollte ja. man auch. Safe. Ja. Ähm, schön. So, dann noch eine kurze Sache, die niemanden außer dir ähm, wahrscheinlich interessiert, aber ich wollte es dir kurz sagen. <lacht> hey. Ich war ja heute Morgen beim Yoga mhm. und eigentlich bin ich bei diesem Studio immer, wenn es schon dunkel ist, Aber heute was hell. Und deswegen konnte ich sehen, dass direkt neben dem Studio einfach so ein kleiner Bücherschrank ist. Oh. Und ich habe mich noch vor ein paar Tagen gefragt, wo hier in Hamburg diese Bücherschränke sind. Weil ich, die, also bis auf die in den Bussen, habe ich noch keinen gesehen. Also nee, das stimmt nicht. Einen habe ich mal gesehen, aber der war ranzig.
0: Es gibt welche tatsächlich. Ähm, ich habe, äh, wann war das bei wem? Ähm, ich glaube, war das bei Mona Kasten? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie hat, als ihr neues Buch rauskam letztes Jahr... Ähm, hat sie signierte Exemplare in Bücherschränke in Hamburg verteilt. Mhm. Und dann ähm, sind halt Leute da hingefahren, kurz nachdem sie es gepostet hat. Und haben ja. halt die deswegen hat sie die halt repostet. Aber wo waren in Story. die? Ähm, das, also es gibt, glaube ich, hier im Stadtteil auch einen. Ich bin, und in, zum Beispiel Winterhude gibt einen, glaube ich. Aber naja, muss man... Also ich glaube, die kann man irgendwo online ja. finden, bestimmt.
1: Auf jeden Fall habe ich einen neuen Bücherschrank gefunden, was ich sehr gut finde, weil mhm. ich hätte... Ähm, auch ein paar Bücher zum Reinstellen. Aber ich habe heute direkt auch ein Buch mitgenommen. Also kleiner He an der Stelle. Und zwar ist es Happy Place von Emily Henry. Und ja, das habe ich schon. Aber, <lacht> ah, geil. aber es ist eine andere Ausgabe. Und ich habe gehört, vielleicht ist auch falsch, aber ich habe gehört, dass die US ah, oder oh, es war bei Beatread ich glaube, es war bei Beach Read. Okay. Jetzt habe ich umsonst diese Ausgabe mitgenommen. Aber bei irgendeinem der Emily Henry Bücher. Konntest du kannst ja wieder zurückstellen. <lacht> True, yes. Und ich habe ja schon zwei von den vier gelesen. Mhm. Fünftes kommt dieses Jahr. Ähm, aber bei einem dieser zwei Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, und das sind Happy Place und Beach Read, und ich glaube, es ist Beach Read, nicht Happy Place, ähm, hat die US-Variante ein anderes Ende als die UK-Variante. Hä? Ja. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ja. Ich finde es auch absolut ridiculous. Um, aber es scheint wohl so zu sein. Aber ist ein anderes, anderes Ende? Oder ist ja, es irgendwie so noch ein Kapitel mehr oder so.
0: Okay, also so ein Bonus-Chapter eigentlich.
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich anders. So, ich don't know. einfach
0: nicht zusammen und sterben einfach
1: beide. Ich muss noch mal ein bisschen <lacht> investigativ unterwegs sein, was das angeht. Aber irgendwie sowas. Und deshalb, als ich dann heute Happy Place gesehen habe, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, verwechselt. Aber weil ich so, oh mein Gott, das könnte ein anderes Ende sein. Kommt zu mir. I see. Da habe ich es mitgenommen.
0: I, I see.
1: Go. Mhm. ja genau. Aber ich habe einen Bücherschrank gefunden.
0: Yay. Sehr cool. Ich habe kein Kaufupdate. Äh, äh, oh, ich kein... doch.
1: Hm? Was? Ich habe doch eins. Ein Kaufupdate? Ja, ich war doch im Buchladen.
0: Was hast denn du gekauft?
1: Zwei Bücher, die ich schon gelesen habe und noch ein kleines... Oh, stimmt. Ja. Aber das kann ich... Vorstellen
0: oder gleich? Nee, kann
1: ich im Leseupdate update okay. sagen. Also, ja.
0: weil ich habe diese Woche nichts gekauft.
1: Good aber for ich you. stehe
0: kurz davor.
1: Oh. <lacht> Na gut. <lacht> ähm,
0: weil ich gerne eine Special Edition haben möchte, die ich schon wirklich sehr lange haben will. Ähm, die es aber letztes Jahr leider nicht mehr zu kaufen gab, weil die irgendwie ausverkauft war von der Chest of Fandoms. Und das ist Blackbird Academy. Und mhm. die Special Edition ist echt richtig schön, die hat auch so eine tolle einen Farbschnitt, hat eine richtig schöne Illustration vorne drauf. Und tatsächlich ist ja Blackbird Academy aktuell bei meiner besten Freundin, da wo ich halt auch heute noch war, also ja. wir waren halt da auf dem Geburtstag. Und das Witzige ist, wir haben halt heute oder gestern Abend slash heute Morgen halt Blackbird Academy nochmal von vorne gelesen, weil sie das halt jetzt natürlich liest. Und deswegen habe ich es gerade sowieso bei ihr und vermisse es. Ich vermisse dieses Buch und ich habe auch dann einfach ihr die ganze Zeit vorgelesen, während sie ein ähm, Puzzle am Handy gespielt hat. Und es war so schön. Mhm. Ich habe richtig Spaß dabei gehabt, es wieder zu lesen. Und dabei mag ich ja eigentlich Rereads gar nicht oder ich mache es irgendwie nie, weil ich immer denke, ja, ich kenne die Geschichte ja schon und ich erinnere mich da ja an alles. Aber es war so cool, das wieder zu lesen, weil ich halt auch manche Dinge vergessen hatte und ähm, weil einfach der Schreibstil sehr, sehr cool ist. Und Vorlesen mag ich ja sowieso, deswegen fand ich es irgendwie cool.
1: Ja, yeah. re are amazing.
0: Ja, und deswegen, also ich glaube, ich bestelle mir ja heute noch die Special Edition dann. Dann habe ich die auch endlich bei mir hm. in meinem Herzen. Nice. sowieso. <lacht> ja.
1: I love it. Wollen wir den Moment, wo du das Vorlesen erwähnt hast, hm. als Überleitung hm. nutzen für unser Leseupdate update Slash ja. vor -Lese update
0: Genau, für dich ist es ein Hörbuch. Für ja, mich Mann. ist es ähm, ein, ich lese laut vor, oh, ich liebe laut vorlesen, ich liebe richtig weiß. gerne, oh, ich mache das so gern. Okay, also wir haben weitergelesen in Wenn ich uns verliere von Antonia Wesseling, das haben wir letztes Jahr irgendwann angefangen.
1: Das Ding ist, im Sommer haben wir Toni ja getroffen bei genau. dieser eine, einen Signierstunde ich
0: glaub, das war mit und, und haben ihr erzählt,
1: Wesseling. dass wir es gemeinsam angefangen haben ja. und dann haben wir seitdem nicht mehr weitergelesen.
0: Das stimmt ähm, aber wir hatten auch irgendwie viel zu tun, I don't know, wir haben irgendwie Ja, im Prinzip ist auch gelesen. egal, aber jetzt
1: sind wir reingekommen.
0: Ja, jetzt sind wir wieder reingekommen und sind tatsächlich mittlerweile auf Seite 161. Ja, Mann. Also, und das nur, obwohl wir die letzten Abende halt einfach mal ein bisschen, ne, gelesen haben drin. Und
1: gestern war auch sehr hilfreich. Gestern? Ja, gestern, als ich das Bananenbrot gemacht
0: habe. Ah, ja, stimmt. Und du
1: vorgelesen hast, das war super.
0: Ja. Ja, es war super, also, ähm... Ich meine, es ist ein toughes Buch irgendwie.
1: Ja, ähm, gerade der Anfang.
0: viel Mental Health ähm, Shit. Ja. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt, es geht um Maggie und Leo, die sich eines ja, Nachts in Köln irgendwie bei, nach einer Party äh, treffen und irgendwie so ein One-Night-Stand-Ding haben. Und sie erzählt ihm ein Geheimnis von sich. Und dann passieren halt ein paar, ja, so also eine schreckliche Sache, beziehungsweise... Maggie hat auch halt ne, mit sich und ihrer mentalen Gesundheit Probleme und ähm, stößt Leo halt weg. Und dann sehen die sich halt erst zwei Jahre später wieder, als Maggie dann halt auch nach Köln zieht und ähm, in einem Café anfängt zu arbeiten, wo halt Leo immer hingeht.
1: Ja, übrigens äh, für Lau.
0: Nein. Er
1: bezahlt seinen Kaffee sehr selten. Sehr selten, naja. Ja. Ja. Er mhm. wohnt auch
0: bei seinem Bruder für Lau. Ja. Das ist halt auch das Autorenleben, weißt du. Du hast halt nicht so viel Geld. Ja, <lacht> Ja, wenn man sich überlegt, es ne? ist eigentlich schon krass als Autor. Ich glaube, man denkt immer so, ja, wenn du halt irgendwie ein Bestsellerregal einmal gestanden hast, dann bist du halt voll rich. Aber die Leute müssen ja auch von, ihrem, also von dem, was sie bekommen, halt auch Steuern zahlen und sind halt alle selbstständig so. Ich glaube, das ist schon am Ende des Tages nicht so viel was überbleibt und dann musst du dir das ja auch selbst immer noch richtig gut einteilen, dass du halt nicht direkt den ganzen Vorschuss ausgibst, so wie der gute Leo das
1: gemacht hat. Ja, ähm. aber das, das ist es halt, weißt du? Er hat sein Studium abgebrochen, um Autor zu sein ja. und hat dann seinen ganzen Vorschuss ausgegeben und jetzt Trinkt er immer in diesem, je, an jedem Tag trinkt er einen Kaffee in diesem Kaffee, was so klingt, als würde der Kaffee eher 4,50 Euro kosten. Das und als arbeitet einfach bei seinem, arbeitet einfach, macht er eben nicht, ähm, hier Dings wohnt, so, einfach bei seinem Bruder. Ähm, also, weißt du, irgendwie, keine Ahnung, sucht den Job und schreibt weniger. I'm sorry, aber <lacht> weißt du, wie ich meine? Es riecht mich schon noch auf. Es ist irgendwie, es hat sowas sehr Naives, finde ich wie er gerade im Leben so drin ist. Naja,
0: aber hier ist ja auch noch Platz,
1: dass er auch noch lernen darf in dem Buch.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ähm, vor allem, er muss ja jetzt, äh, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen was vorweg, aber ich glaube, so dramatisch ist es jetzt nicht, wenn ich das sage. Ähm, sein äh, Bruder möchte ja auch irgendwie, dass er Leo sich halt eine eigene Wohnung sucht und ja. so. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt irgendwas kommen müssen. Entweder muss er sich einen Job suchen oder irgendwas anderes passiert. I don't know.
1: Ja, es wird ja eh noch irgendwie was passieren müssen zwischen ja. den beiden und in Handlung. dem Leben jeweils. Ich weiß jeweils. Noch, nicht, auch noch nicht
0: so, wo das Ganze hinläuft. Von nee, genau, stimmt. Das ist noch
1: nicht so absehbar.
0: Plot. Also, ja. es ist schon interessant ähm, zu sehen, wie man versuchen will, beim Lesen viel Verständnis für Maggie zu haben, finde ich. Aber es irgendwie nicht so ganz schafft manchmal. Mhm. Weil man halt eben die mentalen Probleme, die sie halt hat, ähm, mit irgendwie Angst, Zweifeln und ähm, auch ne, diesen, dieser Schuld, die sie glaubt zu haben und so weiter. Das alles kann sie nicht äh, verarbeiten oder nicht damit umgehen. Und man selbst ertappt sich, finde ich, dabei immer so zu denken, oh girl, jetzt reißt ich zusammen. Aber es ist natürlich nicht so einfach immer, wie man denkt. Ja. Ne? Also gerade jemand, der halt keine psychischen Probleme hat oder so, das nachzuvollziehen ist finde ich immer ein bisschen schwer aber ich finde es eigentlich cool sowas mal zu lesen hm. und um sich auch selbst ein bisschen zu channeln da ein bisschen mehr Empathie zu haben und Meinst zu du challengen?
1: oder ja. nein ich
0: meinte challengen. ich meinte nicht channeln <lacht> zu
1: kanalisieren
0: nein. ja aber ich finde ja wie gesagt ich finde es gut da mal ein bisschen ähm, eine andere Perspektive drauf zu haben weil ich weiß dass Antonia auch gesagt hatte irgendwann mal dass viele Leute das Buch irgendwie also oder die Kritik daran haben ähm, dass man ihre Handlungen nicht immer so verstehen kann oder immer sagt, ja, aber warum handelt Maggie so? So würde hm. niemand handeln. Aber man kann es vielleicht gar nicht so richtig verstehen oder nachvollziehen, wenn man selber nicht in dem Kopf steckt. so
1: Ja, ich frage mich halt, ähm, was bei Leo los ist. Weißt du? Weil, ähm, also sie hatte ja auch irgendwie ähm, so offenbar eine gewisse Phase, ähm, in der sie für die Uni nicht so gut performen konnte, sag ja. ich mal. Nicht so wirklich ihre Leistungen ähm, erbringen konnte. Und dann meintest du doch, hey, ja, aber dann muss man halt trotzdem. Und dann meinte <lacht> ich, ja, aber sie konnte halt einfach nicht. Und also Leos Verhalten finde ich auch ein bisschen kritisch. Und da frage ich mich halt, hat das noch tiefere Gründe? Weißt
0: du? Ja, vor allem, ähm, ja ich weiß nicht, ob es da so krass in die Tiefe geht bei ihm. Zumindest.
1: <lacht> das meinte ich nicht Er ist böse. ein oberflächlicher Charakter.
0: Nein, das meinte ich nicht böse. Aber ich meinte halt einfach, ich weiß nicht, ob es an wirklich tiefgründigen Problemen liegt, die er hat oder ob er, also er hat jetzt ja scheinbar irgendwie einfach eine Schreibblockade und mhm. kommt nicht so ganz aus dem Quark und hat auch wahrscheinlich ein bisschen Zweifel, weil ihm auch nie so das mit dem Schreiben, seine Familie ist eher so medizinorientiert und ähm, mit dem Schreiben wurde das nicht so ernst genommen vielleicht von der Seite und da hat er vielleicht ein bisschen Zweifel einfach. Aber ja. muss halt finde ich nicht sein, dass er irgendwie noch ein krasses Problem hat. Aber könnte sein.
1: Ja, wir und werden sehen. Ja. Wir werden es gemeinsam herausfinden.
0: Das ist schön, dass wir das jetzt zusammen lesen.
1: Yes, finde ich auch gut. Ja. Nicey. Willst du weitermachen mit deinem
0: Reading-Update?
1: Ja, will ich, weil ich habe der Eispalast zu Ende gelesen.
0: hattest du das nicht schon?
1: nee da war ich noch nicht fertig. Aber jetzt habe ich es zu Ende gelesen. Und es war anders, als ich dachte. Ich dachte, dieses Buch sei das Vorhersehbarste, was es gibt. And I was blind wirklich, <lacht> I don't understand also das Buch ist ja von Rena Rosenthal und es geht um ja, also zwei junge Frauen, die eine ist eher niedrig gestellt in der Gesellschaft, die andere eher höher gestellt, in Wien im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert so, also wirklich in einer Zeit wo oh, Frauen noch so anderen Erwartungen unterlagen und mhm. so und die entdecken beide das Eislaufen für sich und ähm, ja, also da passiert noch viel mehr drum aber das will ich jetzt gar nicht alles vorwegnehmen. Ähm, ich dachte halt, ich checke, zwischen welchen Personen sich was entwickelt. Romantisch. ne? Weil ähm, also bei der einen ist ziemlich klar, wer ihr Love Interest ist, ähm, aber bei der anderen Frau ist... Also gibt es diesen einen Mann, mit dem sie sich auf diesen Debütantinnenball vorbereitet und diesen anderen Mann, mit dem sie zusammen Eis läuft. Und ich dachte, ich hätte die Lage gecheckt so. Weil bei dem einen Mann und ihr werden bestimmte Vibes ne, mhm. aktiviert und bei dem anderen Mann und ihr halt genau andere. Und ich dachte, ich hätte es verstanden. Aber dann, bam, wurde ich doch so hart überrascht. Und ich kann natürlich nicht sagen, was passiert ist. Aber ich bin von mir selber enttäuscht. <lacht> dass ich es nicht vorher gecheckt habe. du es
0: nicht cool? Findest du es nicht gut, wenn du so überrascht wirst?
1: Ach, ich weiß nicht, weil hätte ich gewusst, dass der eine der finale darf Interest ist, hätte ich vielleicht viel mehr appreciated, was vorher passiert ist. Aber I was blind.
0: Aber ist es nicht fun, jetzt das nochmal zu lesen irgendwann? Alter,
1: ich lese das doch jetzt nicht nochmal. Das sind 500 Seiten oder was? Nein, nicht
0: jetzt direkt, aber so. irgendwann mal und zu wissen, okay, so geht es aus und dann kannst du noch viel mehr darüber nachdenken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Reich der Sieben Höfe nochmal lesen würde, ich wäre ganz anders. Ähm
1: ja, aber weißt du, so viel Passion hatte ich dann auch nicht für das Buch. Ja. Also ich weiß noch nicht, ob ich es irgendwann mal wieder lesen yeah, werde okay. und überhaupt. Aber das war schon, also da dachte ich mir so, ah, man, I was tricked. Mhm. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Ja, okay. Aber, aber insgesamt a good time. Ich hatte Spaß. Amazing. Yes. So. Willst du weitermachen? Ping -pong? Ja, okay. let's Ping-Pong. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich habe äh, letzte Folge schon ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, weil ich da schon reingelesen hatte. Und zwar in Deer Academy von Maren Vivien-Hase. Mhm. Das ist ja dieses Elite-Sport-Internat in Monaco, beziehungsweise nicht Internat, aber so ein College halt, ne, für Leute, die studieren da. Ja. Ähm, die wollen halt alle Olympiasieger irgendwann mal werden. Und es geht um Nika, die fechtet und äh, Oder ficht heißt es, glaube ich. Nee, sie macht ja ficht. noch.
1: Sie fechtet. Wenn sie ficht, dann hat sie gefochten. Sie hat dann gefochten, nicht ja. geficht. Nein. <lacht> Na, schwierig. Bisschen lost in language hier. Ja, ja, lass mal bleiben. Ja, ähm, also fechten ist ihre Land. Richtig.
0: Sie macht fechten. <lacht> sie macht es einfach. Und es geht um Ambrose, äh, der schwimmt. Und so ein bisschen im Schatten seines Bruders steht und sie ist halt eigentlich, ähm, sie ist zwar keine Stipendiatin, aber sie ist arm und versucht so ein bisschen sich durch Lügen so in diese Freundesgruppe. Aber ist sie wirklich
1: arm oder ist sie einfach nur nicht ihre abgefahren sind, reich?
0: Nein, ihre Eltern sind schon relativ arm und sie hat halt ihr ganzes Leben gearbeitet, um gefühlt auf dieses College zu gehen, Okay, okay was ja. halt super teuer ist. Ich frage mich halt, wie sie es überhaupt geschafft hat. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, dass sie halt so viel Geld
1: zusammensparen konnte, ja. um dahin zu gehen. Vielleicht ist sie ein Finance-Bro. Und sie wir wissen es einfach nicht. Ja. ja, vielleicht hat sie damals in Apple investiert. Weißt du's? Weißt du's? Nee, dann wäre sie, glaube
0: ich, Milliardärin. Nein. Ähm, und auf. alt. Also. Auf jeden Fall ähm, lügen die beiden sich so ein bisschen in die Story rein. Und ähm, ich muss sagen, also ohne jetzt zu ne, viel zu verraten, was genau die Lügen sind und ähm, wie die ganze Geschichte zustande kommt. Schon
1: problematic.
0: Sehr problematisch. Was ich so
1: mitbekommen habe. Voll.
0: Und das Ding ist halt, ähm, es heißt ja Liars. Und es hat so ein bisschen den Touch von Gossip Girl, dass Dinge getan werden, wo man sich so denkt, ist das jetzt, also eigentlich sollte man das nicht verzeihen. <lacht> Und es ist sehr schwierig, dass man es tut. Also hier sind hier ist schon ach, eine Sache, die Ambrose macht, ist halt schon echt hart. Und das Problem ist auch, dass sein, er erzählt das irgendwie auch seinem besten Freund und der sagt ihm halt auch, dass es halt überhaupt nicht geht und er macht es halt trotzdem. Ja, also Das heißt, das Bewusstsein ja, ist da. Er ist mhm. halt nicht mal in der Delusion, dass er halt sagt, nein, es ähm, wird schon alles gar kein Problem sein, sondern ihm sagen aktiv Leute, dass es überhaupt nicht geht, was er da macht. Mhm. Und ihr, die Lügen, die sie macht oder erzählt und so, ähm, ihre beste Freundin sagt ihr auch, dass das nicht geht, was sie da macht und dass sie doch äh, ehrlich sein soll und so. Mhm. Und deswegen ist es schon schwierig gewesen, die beiden dabei zu begleiten, wie sie halt diese Fehler machen, yeah. wo man sich die ganze Zeit denkt so, boah, dein Charakter, du musst den echt noch ein bisschen bearbeiten. <lacht> so schwierig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie, fand ich, hat die Chemie zwischen den beiden sehr gut gepasst. Ähm, es ist so ein bisschen weird, weil am Anfang ähm, lügt sie halt, er hat... Deckt es so ein bisschen auf, oder er kommt dahinter und denkt sich die ganze Zeit so: Boah, die kleine Lügnerin, hm, hm, ähm, und denkt erst voll schlecht über sie. Und dieser Übergang von, oh, aber ich finde sie trotzdem heiß und irgendwie flirten wir jetzt doch die ganze Zeit und so, der ist ein bisschen komisch, weil ich dachte mir so: mh, Wo kommt das jetzt auf einmal her, dass ihr euch doch mögt? Mhm. Also, man hat es nicht ganz getickt, aber wie gesagt, trotzdem hatte ich sehr viel Spaß beim Verfolgen dieses. Auch die Flirts zwischen den beiden, die waren schon sehr süß. Aber eine Sache, nee, es gibt manche Dinge, wo ich denke, das würde ich eigentlich nicht verzeihen können. und Trotzdem habe ich das Gefühl, die beiden sind gute Menschen, weil die halt auch sehr viel Unsicherheiten einfach hatten und deswegen halt die falschen Dinge getan haben. Mhm. Am Ende ist irgendwie, natürlich, ne ich, das ist halt kein Spoiler, in diesen Geschichten geht es immer eigentlich gut aus. Ja. Am Ende hat es doch irgendwie Sinn gemacht, also wie sie mit diesen gescheiterten Lügen und alles, wie sie mit ihren Fehlern umgegangen sind und die Menschen, die sie dabei verletzt haben, waren sehr verständnisvoll. <lacht> da hatten die beiden sehr viel Glück. Ähm, ja, Also, was soll ich sagen? Ich mag Marins Schreib Schreibstil total gerne. Mhm. Ähm, ich mag es, dass sie sich manchmal auch so die eine oder andere Sache traut, die man vielleicht, die andere Autoren sich vielleicht nicht trauen würden. Also vom Schreibstil her, aber auch, ja, von was passiert. Also, What can I say? I liked it very much. Und in drei Tagen kommt ähm, Bella der 2 raus, mhm. also Rivals. Da geht es dann um ähm, zwei Personen, die auch hier schon drin vorkamen. Einmal um Ambrose besten Freund Louis, der Tennisspieler ist. Und ähm, um Lova, die auch in dieser Freundesgruppe drin ist, die auch Tennis spielt. Und die beiden waren halt mal zusammen mhm. und irgendwas ist passiert. Mhm. Man weiß es noch nicht im ersten Band. Ähm, aber irgendwas ist passiert, dass die beiden sich auf den Tod nicht ausstehen können. Mhm. Die hassen sich wirklich sehr und das schon seit irgendwie drei Jahren oder so. Und jetzt im nächsten Band geht es um die beiden und ich freue mich sehr drauf. Also, Second Chance ist eigentlich überhaupt nicht meins. Ähm, dachte ich zumindest immer. Aber
1: jetzt hassen sie sich, also. To love us, right?
0: <lacht> ähm, nein, aber eigentlich äh, dachte ich immer, Second Chance ist nicht meins, weil zum Beispiel, wenn der eine den anderen betrogen hat, dachte ich ja, man könnte dem nie wieder verzeihen. Mhm. Ich bin da schon relativ ultimativ. <lacht> relativ ultimativ. Radikal? Ja, was das, was diese Ansicht halt angeht. Genau. Ich denke mir halt so, ja, wie Miss Taylor gesagt hat, ne, man ähm, muss nicht vergeben. Oder wie, wie hat sie gesagt, man vergessen aber nicht. Man kann. You forgive, Ver you forget, but you never let it go. Ich meinte eigentlich ein anderes Zitat. Sie hat <lacht> irgendwann mal sowas gesagt, von wegen, ähm, du musst nicht...
1: Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Tja, dann nicht.
0: Naja. Also nach dem Motto, du musst nicht äh, jedem vergeben, um halt dann auch dein Leben weiterzuleben, sozusagen. Ja. Mhm. Also du kannst auch einfach sauer auf die Person bleiben oder die Person aus dem Leben so raushalten, weil du halt... Also man muss nicht über allem stehen so und nächsten Liebe für immer, ne? Ist ein bisschen schwierig so mit unseren christlichen Glaubenssätzen.
1: Klar, ja, aber, <lacht> aber ergibt schon Sinn. Weißt alles.
0: du? Ja, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall bin ich da schon, habe ich da schon so meine klaren Ansichten. Trotzdem hat ja Like Fire We Burn von Ayla dado mhm. mich vom kompletten Gegenteil überzeugt, mhm. dass Second Chance irgendwie doch mein Ding ist, weil das war ein, also von der Reihe selbst. Ich will nicht sagen, dass es mein liebster Band ist von der Winter Dreams Reihe.
1: Hm.
0: Aber der ist schon ganz weit vorne. Der war wirklich schon toll. Und es war wirklich herzerreißend wie... Oh. Oh. Da gibt es halt so eine Vorgeschichte, weißt du? Hm. Deswegen sind die Gefühle irgendwie noch mal stärker, wenn die sich auch schon Jahre kennen und so.
1: Ja, ja. Ja. Weißt du, das Ding ist, Second Chance kann nervig sein. Aber der Moment, wenn sie sich schon kennen... Hm. Ah, ja. Und da ist komplett egal, ob es um den Charakter oder den Körper geht. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn die sich schon kennen und sich dann irgendwie wieder annähern, oh, I'm deceased, weißt du.
0: Wobei, mir gerade einfällt, habe ich da drüber geredet schon? Worüber? Über Infinity Falling. Habe ich im Podcast schon drüber gesprochen?
1: Keine Ahnung.
0: Weil Oder habe ich mit dir da generell schon drüber gesprochen? Doch, ich glaube schon. Weil Infinity Falling von Sarah Sprintz habe ich ja mehr oder weniger jetzt gerade abgebrochen. Ja. Weil mir das da genau nicht gefällt. Die beiden kennen sich schon, aber es fühlt sich an, als hätte man den Anfang verpasst, der Story. Weil du irgendwie gar nicht richtig raffst, was da passiert ist. Und irgendwie fühlt es sich komisch an, dass man halt diese ganzen Infos gedammt bekommt, dass die sich halt kannten. Und dann gab es irgendwie... Ein Drama und ich weiß nicht, dann ist alles in die Brüche gegangen und die eine ist sauer auf den anderen und so. Und das alles wird in so einem komischen, ja, also es wird irgendwie komisch niedergeschrieben, hm. sodass man irgendwie das Gefühl hat, man hat so einen Teil verpasst. Ja, nee, das ist nicht gut. Nee, und hm. das fand ich irgendwie so unbefriedigend, weil ich dann dachte, okay, ich steig jetzt irgendwo in der Mitte ein, ich habe noch gar keine Connection zu den Leuten und die interagieren auch noch gar nicht so richtig miteinander haben so eher nur ihre eigenen Probleme und gar nicht so das Problem, was zwischen den beiden steht, kam halt in einem anderen Teil vor, hatte ich das Gefühl, mhm. aber den gab's nie. <lacht> ja gut. Und deswegen hat's mich nicht gecatcht, leider. Dann nicht. Ja, bisher nicht. Ja. Ja. Naja. Also Second Chance. Manchmal schwierig, manchmal ziemlich geil. Ich freue mich sehr auf den nächsten Band von Marin. Mhm. Bella der Academy.
1: So, jetzt kommt ein Buch, bei dem ich mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen reden werde. Obwohl ich das eigentlich nicht will. Es geht um ich hasse Männer von Pauline Amange, eine Französin. Also ist die deutsche Übersetzung. Ein sehr kompaktes Büchlein, in dem ein Essay steht, der mein feministisches Gedankengut ein bisschen reaktiviert hat. Genau mit der Intention habe ich es gekauft und es hat funktioniert. Ich bin wieder enraged. Amazing. <lacht> Ähm, ja, Pauline schreibt hier, dass sie Männer hasst. Und das Schöne ist, dass sie das auch nicht wieder zurücknimmt. Ne? <lacht> man könnte ja meinen, es gibt solche Bücher, ich habe solche Bücher auch im Regal, ne? Ähm, wo Leute dann sagen, ja, ich meine das ja nicht 100% so. Und es dann wieder, ne, so ein bisschen einsortieren. Das ist halt nur als, ähm,
0: wie sagt man für YouTube-Thumbnails? Clickbait.
1: Als ja. Clickbait benutzen. Genau so, ne? Also ich habe wirklich einige Bücher in ähm, so eher politischen Themengebieten, wo dann ähm, schon auch mal ein bisschen radikaler auf dem Cover was angesprochen wird, was dann etwas wieder relativiert und revidiert wird. So, sie macht das nicht. <lacht> das ist wirklich fun. Und ich habe ähm, eine Stelle mitgebracht, die ich dazu vorlesen möchte. Und theoretisch könnte ich dann gleich den ganzen Essay vorlesen. Also muss ich gucken, dass ich auch wieder aufhöre. Ähm, aber das fa fand ich gar nicht verkehrt. Also... <lacht> Na gut, ich wage mich vor. Ich hasse Männer. Alle? Wirklich? Ja, alle. Ich habe prinzipiell keine hohe Meinung von ihnen. Das ist lustig, weil es mir offenbar gar nicht zusteht, Männer zu hassen. Immerhin habe ich einen von ihnen geheiratet und bis auf weiteres muss ich wohl oder übel zugeben, dass ich ihn liebe. <lacht> Trotzdem frage ich mich, warum die Männer so sind, wie sie sind. Gewalttätige, egoistische, faule und feige Wesen. Und weshalb wir als Frauen gezwungen sein sollten, diese Schwächen, ach was, Makel, gutmütig zu akzeptieren, während die Männer uns schlagen, vergewaltigen und töten. Boys will be Boys, Mädchen wiederum werden zu Frauen und lernen sich damit abzufinden, weil es in der Kristallkugel des Patriarchats keinen Ausweg aus der begrenzten Vision unserer Schicksale gibt. Ach komm schon, die kleinen Schrullen lassen sich doch ganz gut aushalten, zumal wir eh keine andere Wahl haben. Was sind wir denn für Frauen, wenn wir uns den Blick der Männer entziehen? weil sie schlecht gefickte, lesbische oder hysterische? So, und dann geht es noch ganz viel weiter und auch darum, dass ähm, Männerhass und Frauenhass halt per se schon mal nicht so richtig zu vergleichen sind, weil das ja, ne, das ist, was man dann sagen, also was man Schlussfolgern könnte. Mhm. Du hast Männer, bist du dann wirklich so viel besser als das, was du Männern vorwirfst? Frauen gegenüber oft zu äh, empfinden oder zum Ausdruck zu bringen oder was in unserem System verankert ist. Und die Autorin sagt dazu ganz klar, naja, Männerhass ist eine Sache. Nee, Moment, ich muss nochmal neu anfangen. Frauenhass ist eine existierende Sache, Männerhass ist die Reaktion darauf. Das, was gehasst wird, ist im Prinzip, also weißt Der du? Hass. Man hasst den Hass. Man hasst den Hass. Aber vor allem geht es auch darum, sich jetzt nicht direkt wieder zurückzunehmen, weil, also was ist das denn dann? Weißt du, das ist im Prinzip nur ein, ähm, ein den Mund verbieten. Weißt du? Ich kann es nicht so gut erklären. Liebe Leute, lest bitte diesen Essay. Hm, mh, weil Ich verstehe das
0: voll. Oder? Ich tue mich, vielleicht weil ich einfach eine Frau bin, haha, <lacht> ähm, tue ich mich
1: halt auch einfach schwer damit, ähm, ja, hinterher denken, Menschen, Diese... du bist, Zitat, schlecht gefickt.
0: Ja, Seite 11.
1: Aber... <lacht> ähm,
0: ich ich fühle mich einfach komisch dabei, wahrscheinlich auch ne, deshalb, ähm, Patriarchat und so, lässt grüßen. Ich fühle mich einfach komisch dabei, ähm, zu sagen, ich hasse alle Männer und es bleibt so. Ähm, weil es gibt ja durchaus, also weißt du, individuelle äh, Individuen, die... Ähm, diesen Hass nicht verdient haben. Ja, aber dann überleg mal,
1: <lacht> Frauen doch auch nicht. Weißt Nein, du? natürlich nicht. Und irgendwie, also aber ich glaube. Du, der
0: diese Männer haben, also es gibt ja auch Männer, die eben Frauen nicht hassen und ich auch nicht. Und ich tue mich auch als ähm, äh, vielleicht auch naive Optimistin immer sehr schwer damit, ähm, hab also was Negatives mit was Negativen dann auszulöschen zu wollen oder Hass mit Hass zu begegnen, das ist halt irgendwie überhaupt nicht meine Art. Deswegen finde ich das immer schwierig. Also ich verstehe die Wut, das ist ja auch dieses, ne, die Wut, die bleibt. Und, ähm, ja. Mareike Fallwickel. Genau. Und ich verstehe das hundertprozentig, ich bin auch wütend darauf. Ähm, aber ich bin so immer, ich bin eigentlich, ne, I choose love. I know. Ich, mir fällt es sehr, sehr schwer, wütend zu sein und ich, also ich bin wütend auf verschiedene Dinge, ne? Aber ich kann das nicht so absolut abs, absolutär? Absolut. Hm? absolut Ich kann das nicht sagen. So, heute
1: sind Worte wieder mal schwierig, ne? Ja. Wann eigentlich nicht? Aber ich weißt kann du, das es nicht liegt so auch,
0: absolut sehen.
1: Aber das liegt auch daran, dass absolut, du eine Frau bist. Weißt du, weil aber wir so sozialisiert sind. Und das Ding ist, es geht nicht darum, es geht nicht direkt darum, Männer zu hassen. Ich glaube, es geht eher darum, sich Raum zu nehmen für Wut und die nicht erstmal zu erklären ähm, und zu entschuldigen und kleiner zu machen und überhaupt und mhm. so, sondern sich im ersten Schritt diesen Raum erstmal zu nehmen.
0: Aber darf man nicht einfach bleiben bei, ähm, ich hasse das Patriarchat und nicht, ich hasse alle Männer? Ich glaube, ja. Weil das wäre so mein Ansatz, damit umzugehen, weil ich hasse ja nicht Männer. Mhm. Ich hasse keine Männer, ich hasse keine Frauen, ich hasse, weißt du, ja, ja, ich hasse, hasse das, das System. Ja. In dem wir
1: aufgewachsen sind. Ich glaube, das Ding ist, das hier ist auch so, ein, ist, also es ist eine Reaktion, hm. das ja eh, habe ich ja gerade auch im Prinzip gesagt, ähm, aber auch auf diese krasse ähm, Unterdrückung, Abwertung, Ablehnung Frauen gegenüber, weißt du? Hm. Und ja, prinzipiell finde ich es auch schlecht, auf Extreme mit Extremen zu reagieren. Davon haben wir theoretisch schon genug um uns herum. Aber vielleicht ist gerade das auch der Grund dafür, warum es hier so ausdrücklich gemacht wird, mhm. weißt du? Weil das irgendwie so ein bisschen das politische Gesprächsklima ist, in dem wir uns mittlerweile befinden. Ich habe trotzdem das know. Gefühl,
0: dass es nicht die Lösung ist von dem Problem. Ja. Es ist ein Ausdruck der Wut und das finde ich auch berechtigt und ich verstehe es. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwem was bringt. Hm. Nur vielleicht aus, dass man das mal rauslassen kann alles. Als Frauen sich bei und Frauen sich verstanden fühlen.
1: Ja, gut, aber weißt du, rauslassen, ohne dass was passiert, ist natürlich, wem hat es dann geholfen?
0: Ja, eben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwo positiv hinführen wird, ja. wenn man so in Konversationen geht.
1: Ja. Naja, erstmal ist es ein Buch, ne? Also sprich, es ist eh sehr. Einseitig. Einse genau, es ist aus eine Person hat was aufgeschrieben und dann kann man damit jetzt was machen. Genau. Aber Antworten kann man nicht, es ist kein Dialog.
0: Weil ich glaube, es gibt hm. wenig Männer, die einfach das jetzt sehen werden und so begreifen werden und auch verstehen werden. Und aber das Buch ist auch nicht sind. für Männer. Nee, natürlich. Ja, genau. Guck, das ist ein Outlet für Frauen, glaube ich. Guck mal, hier hinten steht. Um sich verstanden zu fühlen.
1: Ich glaube, nicht. der Hass auf die Männer öffnet der Liebe zu den Frauen und zu uns selbst in allen denkbaren Formen die Türen. Mhm. Und wir brauchen diese Liebe, diese Schwesternschaft, um frei zu werden.
0: Ja, aber ich habe so trotzdem... Also ich habe es nicht gelesen, vielleicht werde ich es, wenn du es mir auslässt. Ich bin
1: auch nicht 100% dabei. Ja, ah, nein, aber so. weißt
0: du, ich habe immer so, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen anti-einfach. Hm, ja. Gegen etwas, also Männer können ja auch nichts dafür, dass sie Männer sind. <lacht> so weißt du, wie ich meine. But mein. they can do better. Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen sie ja nicht nur hassen,
1: weil sie Männer sind. Das ist zu einfach? Aber es ist jetzt gerade auch zu komplex, um es noch zu diskutieren. Und das Ding ist, ich bin nicht 100% dabei. Bei allem, was... Ach, jetzt sieht man es ja nicht. Ich gerade dieses Buch. Ähm, ich bin nicht 100% bei allem, was die Autorin geschrieben hat. Aber es sträubt sich sehr viel in mir, das direkt wieder ein bisschen kleiner zu machen. Weißt du, was sie geschrieben hat, weil da sind wichtige Punkte drin, mhm. Ähm, sehr wichtige Punkte und ich bin sehr froh, dass ich noch ein weiteres Buch beziehungsweise einen weiteren Essay von der Autorin gekauft habe, mhm. noch nicht gelesen. Ich weiß auch gerade nicht genau, wie es heißt, aber da geht's um Schwangerschaftsabbrüche, ähm, was auch ein Thema ist, mit dem ja man kann es natürlich auch wegignorieren, aber
0: ich... Nee, braucht man nicht.
1: Nein, also ich meine, man kann die... Ähm, alles, was dazu gehört, man kann versuchen, das wegzuignorieren und irgendwie weiter sein Leben leben oder so. I can't, ich will das auch nicht und ich als Frau in meinem Feminismus und als Individuum in unserer Welt, <lacht> ähm, in der ja Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor nicht entkriminalisiert worden sind mhm. ähm, und also da gibt es noch ganz andere Teil. Länder auf diesem Planeten. Ja,
0: guck mal in die USA rein.
1: Ne, so, also wichtig, ja, aber wie gesagt, also ich tue mich sehr schwer damit, das abzuschwächen, damit sich irgendjemand damit wohlfühlt. Was nicht heißt, dass ich dir deine Gefühle abspreche, weil ich finde auch, es ist eine krasse Aussage. Weißt du? Ja, es ist ja halt
0: eine Aussage, die ich nicht unterstützen kann.
1: Ja. Also es ist, es ist ein bisschen crazy, aber ich empfehle diesen Essay wirklich. Und es ist auch gar nicht verkehrt, sich mal mit Meinungen auseinanderzusetzen, die vielleicht etwas radikaler sind als die eigene einem aber trotzdem die Denkanstöße mitgeben, die man dann für die eigene Meinungsbildung nutzen kann. Mhm. So. Und grundsätzlich funktioniert ein Diskurs ja auch dadurch, dass man nicht nur mit den Leuten interagiert, die exakt dasselbe denken, wie man selbst. Ja. Das ist alles, was ich dazu jetzt sagen werde, weil... Sehr gut. Ja. So. Und das ist irgendwie auch ein süßes Buch, ne? Ist es. So schön lila und klein. Und, hm? <lacht> I love it. So cute. Jetzt. Yes. Ähm, ich will dem direkt das hier noch anschließen. Ja. Ähm, weil ich glaube dann Pingpong wir uns ganz gut zum Ende, <lacht> zum Ende aus ähm, es ist das Buch Sie lieben von Alexa Grassmann die man auch über Instagram kennt Alexas Earth ist äh, der Nutzername ähm, ja blond sehr stark tätowiert ähm, offen queer also supportet das Ganze auch mit Content ähm, letzten Sommer war sie viel auf Inline Skatern und sie hat eben dieses Buch veröffentlicht. Ähm, übrigens ist Alexa auch äh, verpartnert mit Wilhelmine, der deutschen Popsängerin. Mhm. Ist auch ganz süß. Und sie hat dieses Buch eben ähm, rausgebracht mit dem Untertitel, weil Selbstfindung keine Phase ist. Und es geht hier so ein bisschen um ihren Weg zu, ja, zu ihrer Identität. Also nicht nur ihrer sexuellen Identität, aber eben auch. Und ich hatte schon ein bisschen Hoffnung, was dieses Buch angeht, weil sie auf der Rückseite und auch insgesamt im gesamten Buch immer wieder davon schreibt, wie wichtig Repräsentation ist und dass man eben ähm, ja queere Geschichten ähm, hört, dass man den Raum gibt, dass man da Orientierung dann finden kann, dass da noch eine gewisse Lücke ist. Und ich habe schon in meiner Goodreads-Review geschrieben, dass dieses Buch diese Lücke leider nicht füllen konnte. Und das liegt daran, weil es irgendwie sehr, sehr oberflächlich bleibt, was ähm, mich echt überrascht, weil wenn du die ganze Zeit sagst, du wünschst dir, dass Leute ihren Weg teilen und dann teilst du immer nur so Fragmente. Also was ist das denn dann? Da hast du ja nichts beigetragen. Okay, ist ein bisschen hart.
0: Ich wollte gerade sagen, weil vielleicht hat sie einfach nur das beitragen wollen.
1: Ja, was an sich okay ist, aber ich habe mir mehr von diesem Buch erhofft. Mhm. Und in mir hat es auch eine andere Erwartungshaltung ausgelöst. Und... Die Statistiken und Grafiken, die da teilweise drin sind und die dann fettgedruckten gedruckten Zitate, waren super random. Das heißt, die Form hätte man auch ein bisschen schöner machen können. Mhm. Also ich glaube, das ist dann eher ihr Verlagsteam, ihr Lektorat, sowas, das hätte anders machen können. Lieber Allegria Verlag. Allegria? Ja, zu Ulstein gehören die. Mhm. Ähm, ja, ne? also irgendwie, es war ein bisschen underwhelming.
0: Mhm.
1: Aber okay, dann ist das so. Kann man ist auch mal so
0: ja ist ja auch ihr erstes Buch vielleicht geht das nächste dann auch noch mehr in die Tiefe
1: ja weiß ich nicht vielleicht ähm, ja vielleicht hat es anderen Menschen richtig krass geholfen ist das vielleicht wie ein mochten einige geworden. Leute mh, ja ja vielleicht mochten einige Leute ihren Schreibstil auch sehr gerne ne? es gibt ja immer viele Gründe warum ein Buch und die Person die es liest matchen oder eben auch nicht es sieht schön aus ja <lacht> für mich war es jetzt halt nicht so ganz so geil hm. ich finde persönlich wenn man was sucht wo es um ja, queere Erfahrungen geht, irgendwie so das eigene, ähm, sich mit der eigenen Queerness auseinandersetzen und irgendwie einen Weg zu seiner Identität finden, wenn man da ein gutes Buch sucht und auch bereit ist, auf Englisch zu lesen, dann empfehle ich Greedy von Jen Winston. Das habe ich im letzten Jahr gelesen und ich empfehle es nach wie vor. Weil it's amazing, I love it, es geht ähm, viel auch um Bisexualität, aber halt insgesamt, wenn man ähm, außerhalb der Heteronormativität irgendwie unterwegs ist. Ja, das kann ich äh, sehr viel mehr empfehlen als dieses Buch hier. Leider, ich wollte es mögen, aber es war nicht für mich.
0: Okay, that's fine. It is. So. 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 Wir sind noch nicht fertig.
1: Natürlich nicht. <lacht> wir haben jetzt fast die Stunde vor, aber wir sind noch nicht fertig.
0: Vor allem wir so wieder heute, ne? Mhm. Worüber sprechen wir eigentlich? Ja, wir haben nicht so viel zu bequatschen. Vielleicht wird die Folge ja wieder mal ein bisschen kürzer.
1: Mhm, genau.
0: <lacht> mhm, genau.
1: Genau. <lacht> ja.
0: So, ich spreche nämlich noch über Blackwell Palace von Ayla Dade. Yes. Ähm, Risking it all ist der Untertitel. Ich bin gespannt, was sie riskieren werden. Soweit bin ich nämlich noch nicht. Ähm, ich bin noch auf Seite 65. Mhm. Ich gerade angefangen, in der Bahn heute gelesen. Ähm, ja, es geht um Blackwell Palace. Also, es ist ein. Surprise! Hotel. Es ist ein Palasthotel in St. Moritz. Mhm. Und, in der ähm, Schweiz, ne? Ja. ja. Und. Ähm, es geht da, also wohl, ich weiß noch nicht zu viel, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, auch mir den Rücken, Buchrücken jetzt nicht nochmal durchlesen, weil ich mhm. bin selber, also ich, ne, ich gehe ja, ja. mit nicht so viel Wissen in ein Buch rein und lasse mich, wie gesagt, gerne überraschen, was passiert. Aber es geht ähm, jetzt erstmal um Paola Cortessa, die ähm, wohl als Sommelier in diesem Blackwell Palace anfängt, am Palast Hotel, und ähm, aus Italien irgendwie dahin fährt und ja, äh, eigentlich relativ arm ist, weil sie halt immer alles Geld, was sie so erarbeitet hat in den letzten Jahren, wo sie halt krass als Sommelier gearbeitet hat, hat sie alles in die Bildung für ihren Bruder gesteckt. In die Schulbildung, dass er halt ein gutes Leben haben wird. Und ähm, sie hat irgendeinen Plan wohl jetzt. Ich weiß noch nicht, was es sein kann. Aber irgendwas hackt sie aus, damit sie... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht ganz, was ihre Motive sind, was ihre Ziele sind, aber ich bin gespannt. So, irgendwas ist da im Busch. Und dann gibt es halt noch eben die beiden Blackwell-Brüder. Ähm, reiche Typen mit viel zu viel Geld und viel zu gutem Aussehen. Man hat sie beide schon kurz kennengelernt, da wo ich jetzt bin. Mh, der eine ist wohl ein bisschen lebensmüde und ähm, liebt das Risiko. Vielleicht deswegen risking it all. I don't know. Er hat sie so mit dem Motorrad abgeholt vom Bahnhof und dann sind die über ähm, so Gleise gefahren okay und hinter den Weinzug <lacht> ja ich weiß auch nicht und er hat das äh, unnötig, ja. und währenddessen hat er das gefilmt ah ja und hat ihn auf TikTok hochgeladen Okay. <lacht> naja und den anderen hat sie auch schon kennengelernt ähm, ja ich bin wirklich sehr gespannt was darin passiert es soll wohl auch sehr spicy werden ähm, nett fand ich auch dass am Anfang so ein Brief von Ella noch ver da äh, bevor die Geschichte losgeht, gedruckt wurde, ähm, wo sie auch gesagt hat, dass es auch irgendwie zu ähm, so Fifty Shades of Grey Verhalten kommen kann und dass man halt ähm, einschätzen soll, ob man das äh, gerne liest oder nicht oder ob ein so Sachen triggern mit so devotem Verhalten und alles. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei passiert. Ähm, und ob es mir gefallen wird, mal sehen. Und ansonsten liebe ich sehr, an Aylas Schreibstil wieder einzutauchen. Es war direkt, also es ist, ihr Schreibstil ist wirklich sehr anders. Noch mal, sie traut sich nochmal anders mehr zu sein als, anders mehr, mehr anders zu sein als Maren zum Beispiel. Elas ähm, Schreibstil ist wirklich, meiner Meinung nach, richtig, richtig gut. Weird. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, dass manche das auch nicht so toll finden. Aber, ähm, ich weiß nicht. Das ist so mein Humor und es ist auch ich, ich mag, dass es halt anders ist, mhm. dass man ihren Schreibstil direkt als ihren Schreibstil erkennt und man versteht vielleicht auch nicht immer alles so genau, wie sie das meint und denkt. Man, man, manchmal denke ich mir auch so, hm, auf der anderen Seite denke ich mir sehr oft, oh, haha, haha, ha, ha, ha. ja. Mhm. ja, aber ein bisschen weniger fake.
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja okay. es gab auch
0: in der Bahn schon so einen Moment, wo ich so, so richtig grinsen musste, weil mhm. einfach was unerwartet gesagt wurde, wo ich dachte so, ey, <lacht> lol. Ja. Und das liebe ich bei Geschichten, wenn die ein bisschen anders sind. Vor allem in dem Genre, weil ich habe das Gefühl, sehr oft sind diese Bücher in diesem Genre New Adult oder generell so romantische Bücher, gerade wenn die in einem selben Setting oder in einem ähnlichen Setting spielen, sehr austauschbar. Mhm. Und ich mag es sehr gerne, wenn man merkt, dass es wirklich so eine Eigenständigkeit hat.
1: Ja, ja, ich bin äh, gespannt. Also zum einen finde ich sehr auffällig, dass sowohl Belle der Academy als auch Blackwell Palace ja, so Rich Society sind, mhm. wo arme Mädels reinkommen. Ja. Das ergibt Sinn. Ne? Also genauso wie man bei so Serien und Filmen oft auch irgendwie diese Outsider hat, die dann neu wo reinkommen so oder hinkommen. So
0: wie bei Elite, sind so wie bei Gossip Girl. Ja,
1: immer. Das hat halt diesen Vibe. Nee, das meine ich nicht. Ich will damit sagen, das ist ein normales, klar erklärbares ähm, Storytelling-Element. Ja, klar.
0: weiß ich, meine ich auch.
1: Ja, ja. Hä? <lacht> Wie du meinst gerade, das meine ich nicht Ja, weil du gesagt hast, der Vibe Ja, ne Ja, nee, Worte Wir müssen hier schon mit unseren okay. Worten Sonst kommt es ja nicht an mhm. Bei unseren lieben Hörern und Hörerinnen Everything's for you
0: Ja, der Handlungsstrang ist nichts Neues so.
1: Nee, ich will damit einfach nur sagen, <lacht> ich weiß nicht, ich fühle mich nicht verstanden von dir gerade. Hä? Ich verstehe dich aber. Ich weiß es aber nicht. <lacht> Na, Ich will damit verdeutlichen, es macht Sinn, eine Person neu in ein Setting reinzuwerfen oder fremd in ein Setting reinzuwerfen, weil man dann die Freiheit hat, Dinge zu erklären. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Aber sie
0: könnte doch auch reich sein. Und halt einfach ja, neu in das äh, Hotel irgendwie kommen.
1: Aber dann könntest du vielleicht nicht so gut kontrastieren, wie abgefahren reich diese Leute sind. Weißt du? Weil sie dann vielleicht auch einfach reich wäre. Dann mhm. müsstest du halt schauen, dass du so absurd schreibst, dass die Lesenden irgendwie das für sich verhandeln. Aber so hast du halt den Vorteil, dass ähm, in dem Fall dann schon dein Protagonist die Person ist, die da gerade diese Denkleistung erbringt. Ja, es wird halt direkt sehr deutlich, wie reich die Leute einfach sind. Und wie krass das ist. Ja, und auch diese, diese vielleicht bewertende Perspektive. Oder, ähm, ne, also das kannst du dadurch halt machen. Ja. So. Und ich wollte das Storytelling und dieses Werkzeug hervorheben und nicht sagen, es ist derselbe Vibe, weil natürlich wiederholen sich auch Vibes.
0: Ah.
1: So. Ich komme zum letzten Buch der Folge. Und es ist amazing. <lacht> es geht um The Seven Husbands of Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid Ah, oh, Evelyn Hugo, mein Baby. Willst du es halten? Warum? Weiß nicht, manchmal machen wir das ja. Nee. Ach, die Vibes sind kaputt. <lacht> ja, die Vibes. Ja, die Vibes, nicht das Storytelling-Element. Oh, ja. Also, ich lese The Seven Husbands nochmal, weil ich irgendwie einfach, also, ich habe einfach Bock darauf. Und ähm, das Golden Globes-Kleid von Taylor Swift. Hat mich so stark inspiriert. I had to do it.
0: Ich liebe es einfach so sehr, wie das ganze Internet war. Oh mein Gott, das ist das schönste Kleid, was sie hier angezogen hat. Und ich war so, als Kandi mir das erzählt hat. Hey, oh mein Gott, hast du gesehen? Und ich so, ja, ich fand das Kleid nicht so cool.
1: Ja, also da weiß ich nicht, was passiert ist. Weil... Ich weiß nicht, es sieht
0: komisch an ihr aus.
1: Nein, es sieht richtig gut aus. Ihre Brüste
0: sehen da voll komisch drin aus.
1: Ja, okay, man hätte an den Seiten, das ist halt richtig hätte man ein diese Schnitte ein bisschen anders machen können, aber grundsätzlich, ja, insgesamt, sieht sie so gut aus. Ja, sie ist halt Taylor's Brüste. Nein, <lacht> wegen des Kleids auch, weil es auch mit ihrem Skin so matcht und es ist, oh, amazing. Ja, das mag ich auch. Weißt du, und das Ding ist, you won't understand, bis du The Seven Husbands gelesen hast, aber, Alter. Oh my fucking God. Weißt du?
0: Ich weiß nicht, ob wir die Folge jetzt zensieren müssen. müssen. Muss ich so einen Delfin Sound über dein fucking machen? Nein.
1: Okay. Hä, <lacht> ja, ich habe doch gerade als ich aus diesem Einbuch vorgelesen habe, war doch auch schon.
0: Ja. Ja, habe ich auch schon überlegt,
1: was zensieren. Ja. Nein, also das Ding ist, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ich Oh, nee, nee, du musst das mal lesen, damit wir darüber sprechen können. No pressure. Dann lief es ja No, ähm, du musst es lesen, no pressure <lacht> nein, du musst es nicht lesen zwinker, zwinker <lacht> ähm, aber The Seven Husbands of Evelyn Hugo ähm, behandelt ja eine Interviewsituation
0: ja, das ist das, was mich davon abhält, es zu lesen nein, nee, nee. nein, Doch. nein es ist das, was mich abhält ja, davon aber hält. lass dich
1: nicht davon abhalten, will ich damit <lacht> sagen also, ähm, Evelyn Hugo ist so ziemlich die größte Hollywood-Ikone ever in diesem Buch und ähm, sie ist, glaube ich, so 80 oder so, also schon wirklich alt und ihre Karriere liegt praktisch hinter ihr. Sie, sie soll aussehen wie Taylor? Nein, <lacht> nicht der Punkt. <lacht> 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 und,
0: ich weiß, ich provoziere ähm, gerade. Also,
1: auf jeden Fall, ähm, Evelyn Hugo lässt sich interviewen. Sie hat seit Jahren eigentlich keine Interviews mehr machen lassen, aber sie erzählt eben die Geschichte ihres Lebens und ihrer Karriere und ihrer sieben Ehemänner. Deshalb heißt es The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Und
0: das ist da nicht auch schwierig, dass da im, im Titel die Männer in den Vordergrund gerichtet Nein, es sind halt die Seven Husbands und Evelyn Hugo. Ich weiß, ich weiß.
1: Ähm, War nur ein Spaß. Ich finde es jetzt nicht, aber der TikTok-Sound ist so viral gegangen, dass ich es dir jetzt trotzdem zitieren kann. An einer Stelle <lacht> ähm, sagt sie irgendwie, warte mal, but they're just husbands. Yeah. I... I'm Evelyn, Evelyn Hugo. Hugo. So, und das kann man nämlich auch über Taylor Swift sagen. Yeah. Kannst mir nichts erzählen. Ihre Boyfriends, we don't care. She is Taylor Swift. So, und dann ist da noch ein anderer Punkt, den ich jetzt nicht erklären kann, weil ich damit alles durcheinander spoilere, also lassen wir es. Aber Tatsache ist, dieses Buch ist so gut. Und als ich es das erste Mal gelesen habe, vor zwei Jahren, war ich so hooked. Und jetzt lese ich es nochmal und obwohl ich ja genau weiß, was passiert, bin ich trotzdem wieder voll drin. Und I love it. It's amazing. Die Hollywood-Vibes. Das Leseerlebnis. Everything is amazing. Und das Ding ist, Evelyn Hugo trägt so oft diese, diese smaragdgrünen Kleider, diese guten grünen Kleider und Alter, es gibt dieses Bild von Taylor vom Golden Globes ähm, Red Carpet, was jemand wie ein Buchcover bearbeitet hat und dann drüber geschrieben hat, The Seven Husbands of Evelyn Hugo und ich möchte das auf einem Buch, Mann. das ist so geil. Ja, also I love it. <lacht> Hat man gemerkt, dass ich es mag? Ich glaube, ja. Oh. Ich glaube, du konntest es kommunizieren. Ja, also es gibt auch ein, zwei, drei Kritikpunkte an diesem Buch, aber ich habe sie ehrlich gesagt alle vergessen. <lacht> Oder beschlossen, sie zu ignorieren und dann vergessen? Hm, naja, ups. Ähm, ja, aber I love it so very much. Und es ist von allen Büchern, die ich von Taylor Jenkins Reid bisher gelesen habe, mein Lieblingsbuch. Weil, also... Warte mal, was habe ich denn von ihr gelesen?
0: Scary Soto is Back. Ja. Malibu Rising. Nee, das nee, hast du das gar nicht gelesen, das habe nur ich gelesen. Das habe ich, hab ich nur so
1: halb mitbekommen. Aber das ist toll. Das aber ist Daisy lesen. Jones and the Six. Malibu
0: Rising ist aber auch ein tolles Buch.
1: Ja. Du hast es gelesen, weil ich es aussortiert habe. Glaubst du, mein Interesse ist jetzt direkt danach zurückgekehrt? <lacht> okay, Salty Green. It didn't happen. For <lacht> 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 me. Ähm, aber habe ich noch eins von ihr gelesen oder diese drei? Ich glaube, diese drei, ne? Es ist eine
0: 3 wie Folge 33. Ja. Doppelzahlen sind momentan für Kadi sehr hoch im Kurs.
1: Alter, es ist so krank. Ich sehe ständig Uhrzeiten. The Angels are telling me something. Ich habe es nur noch nicht verstanden. <lacht> Aber Tatsache ist, The Seven Husbands of Evelyn Hugo ist bei mir auf Platz 1, was Miss Taylor Jenkins Reid angeht. Und dann kommt Daisy Jones in The Six und dann auf Platz 4 kommt Carrie Soto is back, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch eins gelesen. Und wenn nicht, dann kommt Carrie Soto trotzdem auf Platz 4. <lacht> von meinen Top 3. <lacht> okay. I don't know. Naja. Ja. Yeah. That's all I can say about it. Ich okay. habe eine Person äh, jetzt schon geinfluenced, das Buch zu bestellen. Gestern Abend wen Sandra.
0: Okay, ja.
1: toll. Sie hat mein Insta gesehen und war so, is it good? Und ich so, hä, hey, are you kidding? Und dann hat sie es bestellt. <lacht> Sehr
0: schön. <Yes. lacht> äh, mission completed.
1: Exactly, mission completed, ähm, completed, episode completed.
0: Ja, wir haben heute halt kein extra Thema oder so mitgebracht. Wir haben ja, ja. viel über Bücher jetzt gesprochen.
1: Ja, reicht auch. Äh,
0: okay. Das Ding ist, guck mal,
1: <lacht> wir kommen auf ungefähr eine Stunde zwölf. Easy. So, das heißt, wenn jemand sagt, hey, aber ich vermisse die anderthalb Stunden, nehmt euch eure halbe Stunde und geht ähm, ins mal, Internet zu, zu und zu Korrektiv. Nein, und informiert euch über die politische Lage. So, damit ihr dann wieder in Frieden ähm, Escapism betreiben könnt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Auf eine gesunde Art. Mhm. Ja, das ist mein Vorschlag.
0: Ja, Escapism, okay, zu einem gewissen Grad nice, aber genau. halt nicht nur.
1: Ja, also man kann es ja nehmen als so Coping-Mechanism, ja. wenn man sich dann wieder ein bisschen auseinandergesetzt hat. Aber
0: Leute, hat. beschäftigt euch auch mit der Realität.
1: Ja, weil, also it's crazy. Und geht wählen, geht wenn möglich zu, äh, zu Demos, unterhaltet euch einfach auch mal mit den Menschen in eurem Umfeld darüber, damit allen bewusst wird, was für eine Lage wir haben und wie man sich jetzt gefälligst zu verhalten hat. Hast
0: du gesehen? Ich glaube, gestern Abend, da war es, oder vorgestern? Da war vor dem... Ähm, AfD-Gebäude hier in Hamburg irgendwie so eine riesen-Demo war. Ja, das stehen, war am um, Freitag. Da ja, war ich schon ja.
1: unterwegs zum, ja. ähm, zum Yoga. Ja. Deshalb konnte ich da nicht hingehen. Aber ja, das war cool. Ja,
0: ich habe das nur in einer Story von jemandem gesehen.
1: Ja, alrighty. Okay,
0: ihr Lieben, macht es gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao.